2: Herzlich willkommen bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de Major-Woche bzw. Major-Nachwoche, denn das PGA Championship, das hat natürlich am Wochenende die Gemüter erhitzt, auch die Gemüter von Desiree Wolf, unserer Kollegin Desiree. Hallo Malte. Wir gucken natürlich gleich drauf auf den Schlag, den die Welt hörte. Nee, ich meine nicht den Schlag von Gene Sarazen 1935 beim Masters in Augusta. Der war super, keine Frage. Aber wir sprechen natürlich über den Schlag an der 16 beim PGA Championship 2020 in San Francisco von Colin Morikawa. Auch der Schlag ging um die Welt, allerdings ein bisschen anders als der von Sarazen, den damals in Augusta, den haben kaum Zuschauer im Fernsehen sehen können bzw. überhaupt keine Zuschauer. Es gab damals noch keine TV-Übertragung. Es gab damals noch gar kein Fernsehen. Dafür haben auf der Anlage sehr viele den verfolgt. Diesmal war es genau umgekehrt. Auf der Anlage war keiner. Aber am Fernsehgerät, da klebten natürlich Millionen und die sahen dann den ersten Major-Sieg von Colin Morikawa. Und der war nicht purer Länge und Kraft, sondern vor allem auch Präzision zu verdanken. Dazu gleich ein bisschen mehr. Und wir sprechen auch über Köpkers Pöbeleien, seine Psychospielchen und über alles, was sonst noch beim PGA Championship stattfand. Aber wir müssen leider auch über ein schwaches Wochenende aus deutscher Sicht sprechen. Beim English Championship auf der European Tour, aber natürlich auch beim PGA Championship. Denn der Einbruch von Martin Kallmann nach seinem tollen Start am Donnerstag mit der 82 am Freitag, der muss natürlich auch noch diskutiert werden. Desiree und Ich würde vorschlagen, wir fangen auch mit dem Wochenende aus Sicht der Deutschen erstmal an. Lass uns erst auf das English Championship gucken. Marcel Schneider und Bernd Ritthammer, die einzigen, die es in Cut geschafft haben. Ja, und dann aber
0: letztendlich ähm, mit der besten Platzierung Marcel Schneider auf Platz 53. Das ist jetzt so ein bisschen übersichtlich von, von der Qualität, Herr Ritthammer auf Platz 71 als äh, quasi geteilter Letzter, der den Cut noch geschafft hat. Ähm, die anderen deutschen Spieler äh, haben den Cut äh, gar nicht geschafft und waren gar nicht im Wochenende. Ja. Max Schmidt, äh, Maximilian Kiefer und natürlich auch Nikolai von Dellingshausen, äh, unsere drei, die da leider äh, das Wochenende nicht geschafft haben. Äh, ist so ein bisschen schade, weil wenn man sich den Siegerscore anschaut von Andy Sullivan, der beträgt minus 27. Also es ist nicht so, dass man auf diesem äh, Platz äh, nicht Birdies und Eagles spielen könnte. Minus 27 ist ein Rekordergebnis äh, sowieso und total äh, auf der European Tour. Und ähm, im Gegensatz zu den deutschen Kollegen hat Andy Sullivan da, um in der Fußballsprache zu verfallen, mal richtig einen rausgehauen. <lacht> ja,
2: aber nicht rausgehauen im Sinne von ins Aus, sondern eben, ja, ja, genau, deshalb <lacht> sagst du Fußballsprache, weil der hat ja wirklich gut getroffen, hat tolle Rundenergebnisse, 66, 62, 64 und 65, da auf den Platz in England gelegt in Hem im Hanbury Manor Marriott Hotel and Country Club in Hertfordshire und sich am Ende natürlich auch diesen Sieg gesichert nach fünfjähriger Durststrecke war es Andy Sullivan, der mal wieder zugeschlagen hat. Sieben Schläge Vorsprung vor dem zweitplatzierten Adrian Ortegi und acht Schläge vor dem dritten, dem Dänen Rasmus Höglert. Und wir haben Andy Sullivan für euch im Interview mit der European Tour.
3: Well, Andy, you've won your fourth European Tour title by commanding Seven Strokes. Give us an idea of what you're thinking and feeling right
1: now. Uh, proud of myself, you know, um not stuck in the doldrums, just hasn't quite happened for me since them three wins in that year, and, uh, you know, it feels like, you know, it's really just feels like a weight off my shoulders now, um, and I think it told out there today, you know, I never really felt comfortable on the golf course all day, I, you know, found it quite a battle the whole way around until I uh, started dropping a couple of putts on the back nine, and uh, my lead just started increasing, so... Yeah, I was, um, I was always on guard today. I knew Adrian was there, um, breathing down my neck. Um, but uh, it's nice to, to come down them last few and know that the job was done sort of thing.
3: Obviously, there wouldn't be as many leaderboards around as you were accustomed to seeing. At what point did you think Adrian might be quite close to you? Uh,
1: I got on the back of 12 uh, and I seen he birded that uh, to get within two. Uh, and I felt like that putt was going to be quite big. Uh, and I hold it. And then, obviously, made a great two putt on the next and then... Can two really good putts uh, on uh, 14 and 15 which were massive um, and then it just felt like uh, I could play golf again from there I didn't feel, um, not that I was guarding today but I just didn't didn't hit that many fairways if I was honest to really attack that many flags the last few days I've been hitting a lot of fairways and being able to get at the pins today wasn't wasn't quite good with the driver to, to get at them but still managed to you know battle it out and grind it out in a score
3: Shoulders must have relaxed
1: after that 30 putt and 15. You had your fan club there cheering the Yeah, um, it was funny. I, I was having a bit of banter with them. They got a beef sign. I was like, no sign for me or what? So, um, But no, it's good. And again, like I say, uh, that putt did, uh, you know, it's nice stepping on 16, 17, having the, that real buffer because... Uh, They're not easy holes to finish
3: with. I've got to ask you lastly, because we've been seeing a lot of shots in the ball feed the last two days of your wins in 2015, or oddly, in red trousers. Are you a superstitious guy? I was expecting something different today.
1: No, not at all. Um, unfortunately, I don't think Ping do red trousers, so uh, that'll be the reason why, or else. There definitely would have been some red trousers being worn, but no, um, I'm not really that superstitious, to be honest with you, and uh, to be honest, these are the only ones I'd left here, to be fair, so it was, uh, wasn't really a choice of outfit today.
3: <laughs> Lastly, um, this, this victory today will also mean that you've got a very good chance of having to be able to tear that up on the foot later this year. What does that mean to you? Um,
1: you know, I haven't really made a decision on that yet, um, whether I'm going to go or not, to be honest with you. I'm, I'm you know, I'm just buzzing to be back playing on the european tour at the moment uh through this current pandemic i think you know i think we all should be grateful that we're back playing golf because uh i think a lot of us were sat on the sofa feeling sorry for ourselves unemployed and uninspired so um it's just great to be back and you know it's a nice problem for me to have uh, whether i do go I, I do or i don't um I'll, we'll see It's one to have with the family
2: na, hoffen wir mal aus seiner Sicht, dass er dann eben nicht wieder so lange wieder fünf Jahre warten muss, bis es erneut klappt und auch mal wieder klappen wird es vielleicht auch bald für Rasmus Heuger. Desiree Rede der hatte ja in dieser Saison schon auf Mauritius gewonnen. Der präsentiert sich jetzt beim UK-Swing extrem formstark wieder, auch wenn er jetzt einen großen Abstand zu Sullivan hatte. Aber der ist sehr konstant dabei und ja letztlich auch auf dem Weg, sich das Ticket für die US Open zu erspielen. Top 10 im UK-Swing sollte er dafür haben. Sieht im Moment sehr gut aus
0: you <laughs> Ja, also Rasmus Heugart ist, äh, ist ja der Zwilling, äh, der einer der beiden dänischen Zwillinge, sagen wir es so. Nikolas Heugart äh, war jetzt nicht ganz so weit oben platziert bei diesem Turnier, aber die beiden sorgen schon seit geraumer Zeit dafür aufsehen mit ihren 19 Jahren. Äh, Rasmus Heugart im Moment der deutlich formstärkere. Nikolaus Heugart hat ihn übrigens äh, aus dem Auto heraus äh, unterstützt, weil er an irgendeinem Grün vorbeikam. Der war natürlich schon durch, weil er in einem viel früheren Flight war sein Bruder und hat seinem Bruder dazu gewinkt und ihn hoffentlich auch nicht abgelenkt. Rasmus Holgart hat da eine tolle Leistung gebracht. Wie gesagt, der Typ ist 19, bringt laufend Top-10-Ergebnisse, Top-5-Ergebnisse auf der European Tour spielt unglaublich sauberes Golf. Und ähm, das ist tatsächlich, wie du sagst, eine Frage der Zeit, bis der ein Turnier gewinnt. Ähm, übrigens auch äh, jetzt hier in einer jugendlichen Gesellschaft von Wilko aber auch ein Name, der jetzt bisher nicht so bekannt war, Südafrikaner, 20 Jahre alt, also unwesentlich älter als Heuga, auch ein tolles Turnier gespielt. Ähm, also die beiden Youngster auf Platz 3 und 4, die haben da das Feld Mal so richtig aufgemischt. Davon haben sich Sullivan und Ortega jetzt nicht beeindrucken lassen. Aber den Rest haben sie mal fröhlich hinter sich gelassen.
2: Das kann man wirklich so sagen. Wilkunina aber auch einer, auf den man mal achten sollte. Und Andy Sullivan, da kann man noch sagen, zwischendurch sah es ja mal so aus, als würde da so ein bisschen doch noch was anbrennen auf der Schlussrunde. Am Ende hat er souverän durchgespielt und sich 156.000 Euro Preisgeld rund gesichert. Preisgeld von dem Martin Keimer auf der PGA Tour nur träumen konnte beim PGA Championship. Das sah alles so gut aus diese Ich hatte ihn bei Stand jetzt am Freitagmorgen noch für seine erste Runde gelobt für seine 66. Das war die beste Major Runde von Martin ja, in Dekaden, sage ich bald, stimmt nicht ganz, aber nach sehr vielen Jahren der Durststrecke und da dachte man schon, na, das könnte doch vielleicht ein gutes Ergebnis geben. Er hatte selber gesagt, er hat sich seinen US Open Sieg von 2014 nochmal reingezogen und auf dieser Euphoriewelle nach dem Gucken hat er diese erste Runde gespielt. Wo war die auf der zweiten mit seiner 82? Offensichtlich völlig verpufft.
0: Ja, leider. Also das... Ähm ich war auch, wie, wie Martin Keim übrigens selbst erstaunt, wie gut es am ersten Tag lief. Das sage ich deswegen, weil er da ja ein, ein schönes Igel gespielt hat und nach dem igel wirklich so, so völlig überrascht geguckt hat. So nach dem Motto, echt, der ist jetzt rein? Wow, Wahnsinn. Ähm, also da hat er fast ein bisschen über sich selbst und seine tollen Leistungen in dem Fall lachen müssen. Und ähm, am Folgetag gab es dann leider nichts mehr zu lachen. Ist, äh, ja, also es ging schon einfach schlecht los, das habe ich gesehen, er hatte an, an Loch 1 äh, dann schon einen bogie ähm, kam da ganz schlecht aus einem Sandbunker raus, aus dem man meiner Ansicht nach besser rauskommen könnte und ähm, ja, hat dann irgendwie eine Zeit lang die Paars gehalten, fiel aber da schon, unbarmherzig wie sie sind, aus der Berichterstattung raus, äh, also war dann kaum mehr im Bild. Ähm, wurde nur immer wieder das Ergebnis abgedatet, Martin Keimer Paar, Martin Keimer Paar und dann ging irgendwann die Misere los und es waren eben keine Paar's mehr, sondern Bogies und zwar in Serie. Ach, äh, insgesamt
2: dazu noch ein Double Bogey und ein Triple Bogey sogar, also, ja, ja. Dieser also
0: Der ist da einfach komplett auseinandergefallen, ähm, so weit jetzt nicht nicht erklärbar. Ich meine, ich hatte jetzt nach diesem ersten Tag auch nicht zwingend erwartet, dass er jetzt drei, noch viel fantastischere Tage hinterher spielt, das es vielleicht auch zu, zu viel verlangt im Moment, weil er die Konstanz noch nicht hat, aber dieser Einbruch war glaube ich nicht vorauszusehen und auch äh, ja, muss er glaube ich noch ein bisschen verdauen.
2: Ich hatte auch gesagt, da in Beistand jetzt, vier konstante Runden am Stück, die hat er ewig nicht mehr geschafft, das wäre so das Ziel und auf der European Tour vor der Corona-Pause hatte er ja zumindest ja, drei in Serie geschafft. Da war es ja meistens der Schlusstag, wo es dann nicht ganz so lief oder der dritte Tag, wo es dann eben nicht so lief, dass es diesmal jetzt schon am zweiten war. Natürlich Künstlerpech dann irgendwo auch. Aber das ist genau das, woran Keimer arbeiten muss, Konstanz.
0: Ja, und das hat aber in dem Fall dann auch natürlich eine mentale Note noch dazu. Also so ein Einbruch, das, der hat ja nicht über Nacht das Golfspielen verlernt. Das ist alles dann letztendlich Psyche. Vielleicht hat er sich von diesem an der 1 da auch so ein bisschen beeindrucken lassen, das ist nie ein toller Start, aber es gibt x Leute, die tolle Runden gespielt haben nach einem Bogey 1 und da das dann eben mit x Birdies wieder ausgeglichen haben und da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war das ein Knacks, aber das darf eben kein Knacks sein, ähm, da musst du danach einfach äh, aufstehen und, und weiterspielen und das wieder reinspielen. reinspielen und ähm ja, ich hoffe jetzt, dass das nicht so wirklich sein Selbstvertrauen zu sehr angreift, weil wenn er sich zu sehr an diese Runde erinnert und es nicht schafft, in der Erinnerung mehr den Donnerstag zu behalten, äh, hilft ihm das natürlich auch beim nächsten Turnier nicht so wirklich weiter. Also ich würde die wirklich einfach versuchen zu vergessen und ja, schauen wir uns dann die nächste Golfrunde von Martin Keimer an. Die gibt dann schon Aufschluss darüber, wie er das letztendlich äh, weggesteckt hat.
2: Drücken wir ihm die Daumen, dass er es schnell wegsteckt und dann auch ja, diese Erinnerung dann schnell aus dem Kopf kriegt. Aber ich glaube, das wird er auf jeden Fall irgendwie schaffen. Und wir schaffen gleich den Sprung rüber zum PGA Championship. Sprechen dann natürlich über den Sieger, über Colin Morikawa, aber alles Weitere, was da noch dran hängt, das lassen wir natürlich auch nicht unthematisiert hier bei nur Golf auf Mein Sportpodcast.de.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach.
2: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das PGA Championship und auf den strahlenden Sieger Colin Morikawa minus 13 am Ende sein Score vor Paul Casey, Dustin Johnson, Matthew Wolff, Jason Day, Bryson DeChambeau, Tony Finau und Scotty Scheffler gewinnt er. Casey und Dustin Johnson, die teilen sich Platz 2 mit minus 11. Die anderen liegen bei minus 10. Da ist alles sehr, sehr eng beieinander gewesen. Und diese ganze Gemengelage, die löste sich eigentlich erst ja, auf den letzten Löchern des PGA Championship im TPC Harding. Dann wirklich auf zugunsten von Colin Morikawa, weil der an der 16 wirklich Zauberhaftes geleistet hat. Gucken wir gleich genauer drauf. Serie Probleme hatte Colin Morikawa nur dabei, am Ende auch die Wanamaker-Trophy in die Höhe zu bringen. Gar nicht so sehr, weil das Gewicht nicht so schwer war, obwohl das Ding, glaube ich, 17 Kilo wiegt, oh. sondern es war ein Balanceakt. <lacht> ja, äh, das
0: ist äh, gemein, weil die hat oben so einen Deckel, der offensichtlich auch überhaupt nicht fixiert ist. Ich meine, den könnte man ja auch irgendwie ein bisschen festkleben und tapen oder wie auch immer, das kannst du ganz von innen machen, aber der lag da nur so drauf und Colin Morikawa stemmt die Trophäe in die Höhe und das Ding fällt nach hinten runter, dieser Deckel hat ihn natürlich furchtbar erschreckt und dieser Gesichtsausdruck geht mit Sicherheit durch die Presse, also das ist wahrscheinlich so, wie ich äh, äh, Reporter kenne, ist das das Siegerfoto, ähm, so nach dem Motto, das muss er noch üben mit dem, mit dem Cup, aber das alles andere kann er definitiv schon. Ja,
2: es gibt zwei Bilder, die wahrscheinlich äh, auf jahre Jahre hinaus noch zu sehen sein werden, das mit dem Pokal und dann das, was er an der 16 gemacht hat, dieser Schlag, der dann ja letztlich die Spreu vom Weizen getrennt hat, ein Schlag mit dem Driver an der 16, ja fast zum Hole in One, der blieb wirklich nur ganz, ganz knapp neben dem Loch liegen und das Überragende an der ganzen Geschichte war, er hätte ihn eigentlich fast gar nicht gespielt, weil er auf der Proberunde das wohl mal getestet hatte und dann gesagt hat, so ein Risiko kann ich eigentlich gar nicht eingehen mit den Winden, die hier sind. Aber er hat sich zum Glück dann richtig entschieden auf der Runde.
0: Ja, und das ist also natürlich der Schlag des Turniers und auch der entscheidende Schlag gewesen. Da war es im Prinzip fast durch, obwohl das ja äußerst vermessen ist, bei einem Major drei verschluss zu sagen, das ist durch. Da war ja auch noch ein Flight dahinter aber das war, ein, also der, der Schlag an sich war ja schon wirklich beeindruckend und dass er den pad dann gemacht hat, das ist eigentlich fast die größere Leistung, wenn man das mal so sieht, weil da ja der Druck dann durchaus auf dir lastet, da ist ja klar, jetzt geht es in die Schlusskurve und das dann kaltblütig umzusetzen, das ist eine große Qualität. Dass Colin Morikawa da überhaupt Driver spielen kann an dem Loch, liegt ja daran, dass er eben nicht zu dieser viel gepriesenen long generation gehört. Ähm, hat mit Generation nichts zu tun, aber nicht zu den long generell. Und ähm, also das Loch ist ja keine 300 Yards lang und die äh, Genossen, die da gerne mal unglaubliche Drives raushauen, können da gar keinen Driver spielen an dem Loch. Mhm. Das ist äh, eigentlich nur jetzt im Bereich Colin Morikawa, der eben die Körpergröße und auch die Länge, die Schlaglänge nicht hat. Und der aber diesem Drive einfach sowas von perfekt dahin gezickelt hat. Das war ein, eine Freude, diesen Schlag anzugucken, der dann so ganz knapp ja. an, an der Kante zwischen, zwischen Grün und Bunker dann entlang lief und aufs Grün lief. Ähm, definitiv der Schlag des Tages.
2: Es war im Grunde Millimeterarbeit, hat er später auch gesagt. Da hat er nämlich in seiner Pressekonferenz die Distanzen nochmal genannt, die er absolvieren hätte müssen und die, die er absolviert hat.
3: 278 Front, 294 Hole. Ähm. Um
2: alles so, wie er es letztlich geplant hat und das, was du gesagt hast, hat er auch durchklingen lassen. Aber ja, er ist eine andere Generation, anderer Spielertyp. Sagen wir es so: Generationen, die sind ja gleich alt. Er und Bryson DeChambeau, das trennt ja niemanden. Aber eben dieser Spielertyp, das ist was komplett anderes und eine andere Herangehensweise. Ist das äh, ja ein Duell? Dieser zwei verschiedenen Arten von Spielern, den wir jetzt über das wir über Jahre hinaus jetzt sehen werden aus deiner Sicht?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es das Golfgeschehen nicht so eindimensional macht, wie es äh, nach dem Erfolg von Bryson DeChambeau mit seiner neuen äh, Bulligkeit und seinen neuen Distanzen ja mal kurze Zeit äh, so hingestellt wurde. Gerne auch von der amerikanischen Presse, da wurde ja von einem neuen Zeitalter gesprochen und äh, dass der Golf neu erfindet und nur noch irgendwelche Wedges ins Grün hat, ähm, das ist alles gut und schön, aber dann musst du diese Wedges halt auch spielen können und äh, eben, also spielen kann der die auch. Aber ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, nicht mit so einer Präzision, wie es gegebenenfalls Colin Morikawa kann, auch mit längeren Eisen. Und ähm, insofern ist Bryson de dann noch in der Entwicklungsphase. Der hat jetzt mal ein Top-Ten-Ergebnis bei einem Major erreicht, das hat er noch gar nie. Insofern ist er schon so mal als äh, Zwischenstop jetzt damit zufrieden. Hatte ja auch unterwegs natürlich Siegchancen, war mal in geteilter Führung. Da waren fast alle der Top Ten irgendwann mal im Verlauf der Schlussrunde. Aber ich glaube eben, dass es nicht ganz so einfach ist, dass du Golfen nicht nur auf Länge reduzieren kannst. Ähm, natürlich spielt Bryson de Chambaud quasi einen anderen Platz als Colin Morikawa, aber die Präzision, die Morikawa mitbringt, ist unglaublich. Also, die, äh, der war ja erster in allen Statistiken, jetzt äh, Fairway-Treffen, T2 Green, alles, alles. Weil der einfach unglaublich gerade und präzise die Bälle kontrollieren kann. Und dann hat er eben jemandem was voraus, der zwar natürlich viel, viel weitere Drives hat, aber dann das Folgespiel noch nicht ganz drauf hat. Wir mhm. hatten das schon mal angesprochen vor, vor, weiß nicht wie viele Wochen in der Sendung, dass Bryson de Chambeau jetzt erstmal in seinem Eisenspiel basteln muss, dass sich das sozusagen jetzt seiner Drive-Länge anpasst und dass er mit diesem kurzen und sehr schwierigen Spiel, diese 50, 70, 80 Yards Distanzen, das ist ja gar nicht so einfach. Das ist nicht so, dass du sagen kannst: je näher du am Green liegst, desto besser. Du musst das dann im Griff haben und du musst das, das, das muss Bryson de Chambon noch besser lernen, das weiß er auch selbst. Und insofern finde ich das interessant, dass wir auf der einen Seite diese Longhitter haben. Ich meine, auch Cameron Champ war da ja lange noch in the mix. Ähm, es ist fantastisch, was der für Drives raushaut. Und ähm, es gibt eine interessante Aussage von Rory McIlroy. Ist natürlich jetzt auch Thema in den Pressekonferenzen immer wieder. Longest Drive oder die äh, Long Hitter. Und äh, Rory hat auf die Frage hin, wer dann der längste Hitter wäre, wenn sozusagen jeder so einfach mal draufballern würde, da hat er gesagt ganz klar irgendwie entweder Tony Finau oder Cameron Champ. Ähm, Bryson Bryson Chambeau packt jetzt nur einfach immer diesen Limitschlag aus. Der, der haut einfach jetzt immer diese Riesendrives raus. Ähm, es gibt durchaus andere Spiele, die das theoretisch auch könnten, die das aber nicht benutzen. Auch Dustin Johnson hat sich in diese Richtung schon mal geäußert, dass der theoretisch auf der Range auch weiter könnte. Aber das im Turnierablauf äh, zum Teil auch aus strategischen Gründen jetzt gar nicht unbedingt anwendet. Mhm. Und insofern glaube ich, dass wir da noch viel viele unterschiedliche Erlebnisse haben werden mit der einen und mit der anderen Spielanlage. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass die von Bryson der Chambon nicht vielversprechend ist. Und ja. ich kann mir durchaus vorstellen, dass er damit auch reüssiert. Aber ähm, ehrlich gesagt, das, was Colin Morikawa darunter spielt, das ist fantastisches Golf. Also von von vorne bis hinten und eben nicht mit diesem Overload, nicht mit diesem, ich gehe total, ich, ich bepacke meinen Körper mit Muskeln und wirke dadurch fast schon unnatürlich, was wie ich finde, bei Bryson, der schon ein bisschen so rüberkommt. Ja gut, er sieht ein
2: bisschen haltmäßig aus, das stimmt, aber wo wir gerade bei Länge sind, das ist ja auch was, was äh, Jordan Spies möglicherweise die Karriere gekostet hat, will ich jetzt nicht sagen, weil ich gehe davon aus, der kommt irgendwann nochmal wieder zurück, aber was zumindest dieses Tief erklärt, David Duval hat das gesagt, er hatte mit äh, Jordan Spies vor ein paar Jahren mal ein Gespräch und da hatte Jordan zu ihm gesagt, als er wirklich gut unterwegs war, gerade wirklich auf der Höhe war, auch Majors gewonnen hatte, da sagte er, ja, mir fehlt nur so fünf bis zehn Yards an Länge, da will ich noch noch draufpacken oder hat Duval zu ihm gesagt, lass es, bringt nichts. Äh, Spies hat aber den Rad in den Wind geschlagen, hat es versucht und seitdem kriegt er nichts mehr zusammen.
0: Ja, hatten wir ja diese Schwungumstellungen, auch gerade wenn du ganz oben bist, wenn du Nummer eins bist, das hatten wir bei Luke Donald schon, da war das genauso verheerend. Das hätte eigentlich schon ein schlechtes Beispiel für Jordan Spieth sein können müssen. Wir hatten auch bei Martin Keimer mal so eine Phase, der sagt zwar, das war jetzt nicht so krass, aber auch er hat natürlich versucht, seinen Schwung umzustellen, da ging es ein bisschen um andere Themen, da war es nicht zwingend die Länge. Da war es eher diese fade und draw geschichte Aber grundsätzlich dieses Ich bin ganz oben und möchte dann noch ein paar Yards Länge zulegen, ging in den seltensten Fällen gut. Bryson de Chameau hat das jetzt gemacht auf ganz krasse Art und Weise. Der hat einige Yards zugelegt. Aber es. Es ist eben bei ihm auch so, es, es, es wirft dir natürlich deinen kompletten Rest des, der Spielanlage durcheinander. Du musst dich da wirklich drauf anpassen. Und ähm, ich glaube halt, dass diese sinnlose draufklopfen, das ist sehr spektakulär für uns Zuschauer. Natürlich ist es irgendwie toll, wenn Bryson de Deschambaud da irgendwie ein Dogleg abkürzt und über die Bäume da drüber spielt und du denkst, Huhuhu! Und dann liegt er da irgendwo und äh, liegt spielbar. Aber letztendlich ist es äh, auch äußerst faszinierend, wenn du Typen wie Morikawa zuschaust und eben auch früher Speeth, die, die in der Lage sind, ganz, ganz, ganz super präzise auf diesen Golfplätzen zu spielen. Und die Golfplätze sind ja für Typen gebaut mit dieser Länge oder also mit weniger Länge. Das ja. ist ja, die werden ja quasi zerstört durch dieses Spiel von Bryce Bryson deChambeau. Das kann man natürlich als eine Weiterentwicklung sehen, klar. Aber ähm, im Prinzip ist es natürlich äh, die Herausforderung bei einem Par4 mit einem etwas längeren Schläger. Äh, präzise aufs Grün spielen zu können und das zu treffen und jetzt nicht nur überall den Ball kurz vor das Grün schon hinzulegen und dann äh, irgendwie kurzes Spiel zu beanspruchen. Ja. Also ist, glaube ich, ein interessantes Spannungsfeld. Ich persönlich bin unendlich beeindruckt von dem, was Morikawa da abgezogen hat. Vor allen Dingen auch ich meine, der ist in seiner ersten Saison als Pro in der ersten Vollständigen. Das Muss man mal sagen. 29 also,
2: Tourstarts erst, schon der dritte Sieg. Da ist dann auch gleich ein Major drin, in dieser Saison ja schon zweimal gewonnen. Also ja, es läuft wirklich und vor allen Dingen, was dann auch noch bemerkenswert ist, wie abgeklärt er mit seinen 23 Jahren, sechs Monaten und drei Tagen ist. Das war nämlich, als er geworden hatte, gestern. Jetzt ist er schon vier Tage. Oh Gott, also Reifungsprozess, oh. der schreitet voran. Damit ist er erstmal der drittjüngste PGA Championship seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur Rory McElroy und Jack Nicklaus waren jünger. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann hat er auch noch einen Scoring-Rekord aufgestellt beim PGA Championship für die niedrigsten 36 Schlusslöcher auch das aller ehren und da hat er vor allen Dingen auch noch gesagt quasi wie Uli Hoeneß, das wars noch nicht wir hören mal rein
3: you know, I, I love talking to you guys, whatever you guys say I love hearing what you guys have to critique or you know whatever it is's um, it's, it's all for me to take in and, and filter out what I need or what I don't need. I feel very comfortable in this spot and um, when I woke up today I was like you know this is meant to be this this is where I feel very comfortable, this is where I want to be. Um, and I'm not scared from it. I think if I was scared from it, the last few holes would have been a little different. You know, it doesn't stop here. This I, I got a very good taste of uh, of what this is like, what a major championship is like. You know, the majors are going to be circled in just like everyone else. But uh, I, I got to focus on every single week. You know, I'm, I'm trying to I'm trying to win every single week. I'm not trying to come out and, and just win the majors.
2: Das ist also genau das, wofür er letztlich geboren ist, äh, zu gewinnen. Und nicht nur Majors, sondern alles. Der will alles gewinnen. Und er hat auch gesagt, dieses ganze Drumherum Arbeiten mit Medien, mit Journalisten oder eben auch mit dem Druck, gewinnen zu können, gewinnen zu müssen, in den Schlusstag zu gehen, das ist genau das, was er begrüßt. Unheimlich abgeklärter Typ.
0: Ja, das, das siehst du aber auch an seiner Spielweise. Der ist da gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Der hat, also das Ganze ging Los, also der, der kleine Kickoff war schon die 14. Da hatte er einen Chip aufs Grün und hat den eingechippt zum Birdie. Und das war schon, da hast du schon gemerkt, so, oh, da ist jetzt einer hier gerade wach geworden, in Anführungszeichen. Das war ein ganz, ganz toller Schlag, wunderschönes kurzes Spiel. Und dann an der 16, das haben wir jetzt schon ausführlich nacherzählt, natürlich dieses spektakuläre Igel, dann ist er auf einmal von einem geteilten äh, ersten Platz zusammen mit Paul Casey auf der minus 11, auf der minus 13. Und es war dann schlagartig so, dass du gedacht hast, wenn da jetzt nicht einer von den anderen genau dasselbe macht, dann dann wird es nichts mehr. Also dann kommen die da nicht mehr ran. Und so war es dann letztendlich auch. Und äh, ich fand es dann auch, der hat auf der 17 fast zum, also das war wirklich ein Birdie-Putt, der komplett auf der Linie war. Der war drei Zentimeter zu kurz. Also es war auch eine Riesenchance. Ähm, und hat auf der 18 dann genau das Richtige gemacht. Ähm, da lag er ungefähr an derselben Stelle wie Casey zuvor. Und ähm, musste ein bisschen abwärts putten und hat das genau richtig dosiert, hat äh, wirklich langsam aufs Loch zugespielt, das klar ist, er muss eigentlich nur diese Minus 13 nach Hause bringen. Er macht es nicht auf Biegen und Brechen da diesen Birdie-Part rein, sondern er spielt so, dass er auf jeden Fall den Par-Part dann einlochen kann. Also es war so abgeklärt und es war so, so ruhig und so, so voller Selbstvertrauen. Das ist unglaublich bewundernswert. Wie gesagt, ich wiederhole mich dafür, dass der Typ gerade mal ein Jahr auf der Tour ist. Mhm. Und ähm, das ist, äh, möge er sich dieses Mindset behalten, das wäre natürlich wahnsinnig wichtig. Und da jetzt nicht irgendwie von dem Weg abkommen, aber so wie er da spielt, sehe ich jetzt durchaus auch die Möglichkeit, natürlich auf weitere Siege. Ich meine, jetzt hat er schon drei in dieser oh. Saison. Das ist, das ist Hammer. Also
2: toll, wirklich. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ja, Ruhe und abgeklärt. Das ist ja was, was man sonst auch, das St. Johnson durchaus zugute hält. Gerade dieses Storische, diese sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nur bei Majors scheint das nicht unbedingt zu gelten. 0 von vier, sein Ergebnis, wenn er nach 54 Löchern in Führung war. Insgesamt ist er jetzt fünfmal Zweiter bei Majors geworden, hat erst eins auf der Habenseite und das war ja was, was auch Brooks Köpker am Samstag in der Pressekonferenz angesprochen hatte. Köpker selber lag da auch noch durchaus in Contention und rechnete sich natürlich was aus, zum dritten Mal in Folge das PGA Championship gewinnen zu können und hatte da so einen kleinen Psychokrieg eröffnet. Dustin Johnson in Führung liegend, den wollte er damit eventuell verunsichern. Das war was, was Rory McElroy auf die Palme gebracht hatte, der dann in seiner Pressekonferenz wiederum dann Brooks köpker dafür angegangen ist, also Koepka, das war jetzt nicht der feinste Zug, aber er hat ja zumindest in Sachen Majors bei Johnson durchaus einen wunden Punkt getroffen, auch wenn man es so vielleicht nicht sagen muss.
3: Ja, das ist schwierig. Es wurde auch Rory
0: kritisiert für seinen Backlash, den er da ausgepackt hat. Ich sehe das nicht so, ähm, ich sehe auch bei Brooks Köpka, der, der <lacht> kann man natürlich sagen, der entwickelt sich so ein bisschen zum Unsympathen oder macht sich mit solchen Äußerungen keine Freunde, kann man so sehen, klar. Ähm, man muss bei Köpka, glaube ich, immer in Rechnung ziehen, dass der ähm, nicht der der Golfer ist, sondern mehr der Sportler, der Athlet. Köpka hat irgendwann auch mal gesagt, dass er es irgendwie gar nicht so scharf drauf ist, Golf zu spielen, er wird viel lieber Baseball spielen, so irgendwie so eine der anderen klassischen amerikanischen Teamsportarten und ähm, insofern ist da dieser, dieser Trash-Talk vielleicht noch, noch mehr beheimatet als, als im Golfsport, da ist es eher etwas ungewöhnlich, aber ich glaube aus, aus diesem Hintergrund heraus lässt sich äh, diese, diese Art von Brooks Cup besser erklären, im Golfsport kommt das vielleicht so ein bisschen überraschend. Es ist auch Dustin Johnson tatsächlich nicht angemessen, weil wenn man jetzt mal den Eagle-Putt äh, oder das Eagle von Morikawa weglässt, mhm. haben wir Casey Johnson und Morikawa im, im Playoff. Ja. Also da wäre das Ding noch nicht durch gewesen. Ähm, und Dustin Johnson hat letztendlich keine so schlechte Schlussrunde gespielt. Er konnte da natürlich jetzt nicht irgendwie die Riesenrakete zünden, hat aber hinten raus durchaus getan, was man so tun muss. Birdie 16, Birdie 18, gut, da war dann klar, dass das eh nichts geht, aber er hat an der 18 tatsächlich das Birdie gespielt, was schwierig ist. Und ähm, ja, dass Rory ihm da quasi zur Seite eilt und sagt, hey, pass mal auf, der hat 21 äh, Toursiege, mhm. davon bist du noch weit entfernt, Brooksy. Finde ich jetzt auch irgendwie, also ich finde das alles sowieso nicht so wahnsinnig schlimm und ich kann das ja. ein bisschen verstehen, dass Rory da dann so ein bisschen sagt, hey, Vorsicht, das mach mal langsam weil sie das auch viele andere nicht trauen würden.
2: Aber für Köpka zählen eben sowieso nur Majors, hat er ja auch gesagt. Aber das, das war ja auch letztlich das, was er vor einem Jahr, vor zwei Jahren ja auch schon gesagt hat. Majors gewinnen, das ist relativ einfach für ihn jedenfalls. Einige scheiden sowieso schon aus, weil sie es gar nicht können. Dann die, die am Druck zerbrechen und dann die, die auch noch schlecht spielen. Im Grunde passt ja Johnson dann rein, nur dass Künstlerpech dabei war, dass diesmal Köpka selber in eine dieser Definitionsgruppen reingekommen ist und nicht in die, ich stehe am Ende oben und bin der, der alles rockt.
0: Ganz genau. Der hat sich da leider auf unangenehme Weise mit Tommy Fleetwood zusammengetan. Ähm, also nicht zusammengetan natürlich, aber auf dem Leaderboard sieht es halt so aus, äh, weil die beide sich äh, den 29. Platz teilen mit noch ein paar anderen. Ähm, aber Tommy Fleetwood und Brooks Köpka haben tatsächlich beide einfach schlechte Sonntagsrunden gespielt. Fleetwood eine 73, Brooks Koepka sogar eine 74 und mit einer 74 bist du natürlich von einem Major-Gewinn dann schon sehr, sehr weit weg. Das, das hat schon richtig furchtbar angefangen auf den Frontline. Bogey 2, dann 7, 8, 9, drei Bogies hintereinander, da war irgendwie beim Turn schon klar, oh, das wird jetzt irgendwie möglicherweise nichts mehr. hat dann nochmal zwei Birdie spielen können, nochmal zwei Bogies folgen lassen das ist keine Finalrunde von Brooks Köpka, mit der du einen Major gewinnst, da wird er auch nicht zufrieden mit sein und ähm, vielleicht relativiert es dann auch ein bisschen seine, seine Aussage oder sein äh, Dustin-Johnson-Bashing, weil DJ hat es zumindest geschafft, da auf einem geteilten zweiten Platz zu landen und hatte letztendlich zumindest den Sonntag deutlich besser im Griff.
2: So sieht es aus. Gar nicht so richtig im Griff hatte das Turnier Rory McElroy. Der ist aus der Corona-Pause nicht wirklich gut rausgekommen. Geteilter 33. am Ende. Tiger Woods übrigens geteilter 37. Auch der mit eher einer durchwachsenen Runde. Bei ihm kann man es irgendwo auch mit Rost noch erklären. Wie ist es? Und vor allen Dingen auch mit seinem Rücken. Und wie würdest du es bei Rory jetzt zusammenfassen? So die ersten Wochen nach der Pause?
0: Er hat selbst, glaube ich, irgendwas so im Sinne von, ich spiele einfach nicht so gut, wie ich könnte, gesagt. Und das fasst es wunderbar zusammen. Er ist einfach nicht auf dem Punkt. Ja. Ähm, das Patten lief nicht immer. Äh, es ist einfach nicht, also sagen wir es mal so, ein Rory in Bestform, da werden 95 Prozent aller PG, äh, PGA-Tour-Kollegen zustimmen, ist kaum schlagbar, weil er dann das gewisse Etwas auch noch hat, was, äh, was dann womöglich einen Morikawa auch noch toppt. Ähm, vielleicht. Ich sag, mhm. Mit einem großen Vielleicht. Man weiß es nicht. Das hat man jetzt ja auch nicht nebeneinander sehen können. Aber ein Rory in mittelmäßiger Form ist dann halt auch nur in der Lage, irgendwo in der Mitte des Feldes zu landen. Und ähm, der hat es seit, seit dieser ganzen Pause irgendwie nicht so richtig auf den Platz gebracht. Ähm, ich halte es für jederzeit äh, sozusagen möglich, dass er so ein bisschen Lunte riecht und, und dann vier gute Tage hintereinander hinkriegt. Ähm, aber im Moment ist er einfach nicht so richtig da. Man hat nicht so das Gefühl, also rein auf dem Papier wäre das seine Wiese gewesen. Rein auf dem Papier, es war auch bei vielen, vielen Buchmachern so, Marori, einer der Favoriten, durchaus zu Recht. Nur witzigerweise, äh, einer der Mitfavoriten auch ganz, ganz weit vorne wäre auch Justin Thomas ja, gewesen, der ist sogar noch weiter hinten gelandet. Die
2: Nummer eins in der Welt, die muss man immer auf im Zettel haben.
0: Also, und der war dann auf einem geteilten 37., ja. kam dann mit Minus eins um die Ecke, also sowohl bei Justin Thomas als auch bei Rory McElroy hat das irgendwie gar nicht funktioniert, Tiger Woods kann man da, äh, ja, fast nicht mit reinnehmen in die Gruppe, Da lag zwar ergebnistechnisch zwischen den beiden, aber, nee, gleich, gleich platziert mit, mit Justin Thomas, Entschuldigung, es gibt so viele geteilte 37., ähm, bei Tiger war es einfach so, dass diese Mitteltage nicht so funktioniert haben und dass er da einfach sichtlich auch Probleme hatte und auch irgendwie so ein bisschen so wirkte, als ob er sich sehr alt fühlt. Hm. Das bin mal böse. Bei Justin Thomas und Rory McIlroy, die haben es einfach irgendwie nicht auf, 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 die, auf die Wiese gebracht. Ähm, wird, finde ich, spannend, wie das beim US Open dann aussieht, weil das auch so ein Platz ist, bei dem ich Justin Thomas und Rory McIlroy ganz weit vorne sehen würde. Aber wie gesagt, das hätten wir vor dieser Woche auch bei Harding Park erzählt. Das
2: stimmt. Äh, übrigens, ich sagte gerade, als du äh, Justin Thomas ansprachst, die Nummer 1 der Welt. Ja, das war bei Start des Turniers. Jetzt ist er ja wieder nur die Nummer 2. John Rahm ist wieder vorbeigezogen mit seiner Top-10-Platzierung. Beim PGA Championship, John Rahm, der wurde ja am Ende, ne, der Top 10, stimmt gar nicht, Top 15, geteilter 13. Da wurde er ja bei diesem Event. Aber er ist jetzt wieder die Nummer 1 in der Welt. Also, dieses Wechselspielchen, das werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten dann noch ein paar Mal geben müssen. Ja,
0: das ist, wir hatten ja schon so Phasen, wo das da so quasi wöchentlich äh, hin und her switchte. Auch mit Brooks Köpke und Dustin Rose schon mal so ein, so ein Hin- und Her-Spielchen. Ähm, das ist natürlich nicht das, was die Jungs wollen. Die wollen da länger am Stück oben sein und diesen Platz behaupten. Aber mit der Performance von Justin Thomas war das tatsächlich nicht möglich. Ich hätte auch vor dem Turnier, äh, du weißt nie, wie es läuft, aber ich hätte ihn nicht so weit unten vermutet tatsächlich, dass er jetzt nicht unbedingt gewinnt, okay. Das ist jederzeit ähm, im Bereich des Möglichen. Aber dass Justin Thomas in der Form, die er in der Vorwoche hatte, also wenn er die halbwegs mitnimmt, dass er da äh, irgendwo auf einem geteilten 37. Platz landet, war jetzt, glaube ich, auch für ihn ein bisschen überraschend.
2: Da gehe ich mal von aus. Sind wir gespannt, wie es bei den nächsten Auftritten dann weitergeht. Aus deutschsprachiger Sicht können wir noch sagen, dass natürlich auch Bernd Wiesberger mit dabei war. Geteilter 43. Platz, eine Schlussrunde von 74 wie Brooks Köpker. Der ließ ihn dann aber nochmal 25 Plätze nach unten fallen. Also der war zwischendurch durchaus auf Top-20-Kurs. Und der andere Österreicher Sepp Stracker, der fiel noch sieben Plätze auf der Schlussrunde runter auf den geteilten 66. 70, 71, 71, 71. Aber immerhin im Cut, das kann Martin Kalmer ja nicht sagen. Wir haben eingangs über ihn ja schon gesprochen. Desiree, hast du zum PGA Championship noch was anzumerken? Müssen wir noch über irgendwas sprechen?
0: <lacht> Ach, äh, man könnte über vieles sprechen. Ich würde Paul Casey noch kurz highlighten wollen. Ja. Der war nämlich so, äh, kurz bevor die 16 von Morikawa kam. War der in geteilter Führung und sah so aus, als ob da möglicherweise da ein Major-Sieg landen könnte. Das war natürlich sehr aufregend. Der hat aber sehr, sehr fair hinterher Morikawa gratuliert, weil du einfach einsehen musst, dass mit der 16, äh, die er da gespielt hat, und der 17, 18, die er folgen ließ, da einfach nichts auszurichten war. Ähm, ich würde auch noch ganz gern Jason Day äh, kurz erwähnt haben, der auch wirklich ein tolles Spiel jetzt wieder drauf hat, der da wie so ungefähr alle in den Top Ten irgendwann mal auch auf einem geteilten ersten Platz war und ähm, ja, da also haben wir einfach alle nicht geschafft, diese zweite Hälfte der Back Nine so zu spielen wie Morikawa, deswegen hängen die jetzt alle auf einem geteilten zweiten und geteilten vierten Platz rum, aber es ist ja unglaublich dicht, dieses Leaderboard. Auch Tony Finau ist noch auf diesem geteilten vierten Platz und Scotty Scheffler ist deswegen bemerkenswert, weil der ja als ferry tour absolvent jetzt auf die Tour kam, auch im ersten Jahr ist, ähm, im Schlussflight mit Dustin Johnson war und sich da sehr, sehr gut behauptet hat. Ich meine, der ging als Zweiter auf, auf die Runde, kam als geteilter Vierter da nach Hause mit 68 am Sonntag. Das ist ein absolut ehrenwertes Ergebnis. Der hatte ein bisschen Pech auch mit, mit Patten. Ähm, und konnte da einfach jetzt natürlich nicht so eine Show zünden, wie es Morikawa konnte. Aber das sind so, also bis zum geteilten vierten Platz, äh, die haben wirklich alle irgendwann mal in Führung gelegen und oder zumindest einen Schlag dahinter und haben alle tolles Golf gezeigt. Und Morikawa ist dann zur richtigen Zeit davongezogen und dann kam keiner hinterher. Das ist so die Kurzzusammenfassung der Schlussrunde.
2: <lacht> Gut auf den Punkt gebracht. Von daher können wir die Sendung dann auch beschließen mit dem großartigen Sieg von Colin Morikawa. Erster Major-Sieg bei der PGA Championship-Premiere für ihn. Das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Tja, nächste Woche geht es weiter. Windham Championship und dann sind wir ja auch schon quasi drin in den Playoffs um den FedEx Cup. Da geht es ja dann in der übernächsten Woche dann weiter. Northern Trust, der Auftakt in diese Playoffs und aktuell da führt Justin Thomas noch im FedEx Cup. Und er ist auch Nummer 1 bei der Windham Rewards Top 10. Also dem winkt das ganz, ganz große Preisgeld, denn da gibt es ja auch nochmal für die besten Top-Ten-Platzierungen die meisten Top-Ten-Platzierungen in der Saison noch extra Geld. Kann er sicherlich gut gebrauchen. Justin Thomas, wir haben das alles im Blick hier bei nur Golf auf sportpodcast.de Abonniert den Golf-Feed, den nur Golf-Feed bei meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl schreibt uns eine kleine Rezension bei iTunes, gebt ein paar Sterne, freuen wir uns sehr drüber und wir freuen uns natürlich dann wieder von euch zu hören, hier bei Nur Golf. Danke an euch, danke an dich, Dere.
0: Sehr gerne. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,